Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Uh, espero que ya hayas disfrutado, participado, sea donde sea que estés, de este momento que hemos tenido juntos. Uh, porque hay algo que nos une y es más fuerte que la distancia que hay entre nosotros ahora. Quizás estás en diferentes partes de Madrid, quizás estás en diferentes partes de la comunidad, allá lejos, con amigos, disfrutando de eh, este domingo, primer domingo de verano, ¿sí o no? Algunos ya podemos estar disfrutando de eso. Uh, quizás estás en otros países viendo ahora y siendo parte de este momento en directo, parte de esta conversación. Y sea como sea, es mi oración que ya hayas uh, experimentado este momento como algo que uh, aviva tu afecto por Jesús, por el camino de Jesús. Aquí al cantar, hayas cantado con fuerza y sepas que no estás cantando solo, que estás cantando sola. Que al celebrar eso que acabamos de celebrar ahora por medio de una copita de, de vino y por medio de un trozo de pan, hayas entrado en ese lugar interno en el que conectas con ese momento que cambió la historia. Uh, y de eso vamos a hablar hoy. Así que uh, me encanta que estés aquí con nosotros uh, y bienvenidos a todos. Si no me conoces, uh, si estás conectando por primera vez, quizás en Icono, uh, soy, me llamo Joel, uh, soy pastor aquí en esta comunidad. Y lo que vamos a hacer ahora es charlar, tener una conversación sobre esas cosas que creemos que forjan nuestra vida, que forjan nuestra vida existencia. Y uh, lo que estamos haciendo es teniendo uh, una serie de conversaciones que llamamos preguntas frecuentes. Una serie de conversaciones uh, que, en la que ya llevamos varias semanas. De hecho, esta serie se acaba la semana que viene. Y hay uh, dos razones principales por las cuales estamos hablando de esto. ¿okay? Uh, la primera razón es, es porque en medio de este, de este tiempo de separación, uh, en medio de este tiempo de distanciamiento en el que uh, seguimos conectando de muchas maneras, pero una de ellas es a través de la pantalla, a través de internet, a través de todo esto tecnológico. Uh, una de las cosas que más me movía o más me estaba pesando dentro era la necesidad de conectar más, uh, hacer esto más cercano, eh, sea donde sea que estés. Uh, así que decidimos saltar una serie eh, que se basa básicamente en las preguntas que los que seguimos a Jesús o quizás aquellos que no seguís aún a Jesús Uh, tenemos normalmente preguntas que me he encontrado constantemente en diferentes lugares, uh, que se repiten constantemente. Uh, y, y, y no solo preguntas que se repiten, sino preguntas que tú mismo estás haciendo ahora. Preguntas que has enviado estas semanas. Por cierto, esta semana han llegado montones de preguntas. Entonces, eso es una de las razones, es hacer esto más conversacional. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy mismo, que en medio de la distancia, en medio de uh, el... el a estar separados quizás y de estar a un, a, a, al otro lado de la pantalla, a, que sepas que estamos en este momento juntos, teniendo una conversación. A, por otro lado, y esto es importante, es comunicar algo que creo que nos hace falta más a aquellos que seguimos el camino de Jesús. Y es entender que el hacer preguntas es algo normal, 
es sano y es algo bueno. Y quizás, quizás tu experiencia ha sido por demasiado tiempo uh, uh, el recibir, el que la comunidad de los que siguen a Jesús uh, comunican que hacer preguntas, plantear dudas, es algo que cae en la categoría de malo. Uh, muchas veces quizás has escuchado esto, ¿ok? Simplemente tienes que creer. Uh, pues no, no mejor no preguntar. Hay que creer por fe, hay que seguir por fe. Uh, en el cono uh, creemos uh, profundamente que necesitamos más preguntas y que ninguna pregunta está fuera de la mesa, seas quien seas. Quizás eres una persona que sigue el camino de Jesús pero has tenido una mala experiencia de iglesia, todos hemos pasado por ahí. Quizás aún no sigues a Jesús y tienes preguntas por uh, cuestiones que percibes en la sociedad o percibes de contradicciones que, que, o, o qué es esto que creéis los que seguís a Jesús, sea cual sea, todas las preguntas son bienvenidas. Porque una de las cosas que digo siempre es que en el camino de seguir a Jesús y nuestro desarrollo espiritual, a Dios no le importan nuestras preguntas, lo que sí le importa es nuestra indiferencia. Y es mucho peor ser indiferente que tener preguntas, aunque sean preguntas difíciles. Así que lo que queremos hacer con esta serie que termina la semana que viene, es dar bienvenida a todas las preguntas. Entonces, hoy vamos a lanzar una de esas preguntas que habéis mandado esta semana. Esta semana ha llovido preguntas, ¿ok? Nos han llegado montones, de hecho, quiero compartir contigo algunas en un ratito. Pero lo que quiero que hagas es que si quieres responder, si quieres que respondamos alguna de tus preguntas al final de la conversación hoy, lo que tienes que hacer es simplemente mandar tus preguntas ahora mismo o mientras estoy hablando, mientras estoy compartiendo algunas cosas, manda tus preguntas al WhatsApp oficial de Cono y Creo que el número ya está en la pantalla ahora mismo. Y puedes enviar tus preguntas y vamos a tratar de responder esas preguntas en vivo ahora mismo, sobre todo aquellas preguntas que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué pasa si tengo alguna pregunta que no tiene demasiado que ver con lo que vamos a hablar hoy? Muy fácil, mándala igual. ¿Por qué? Porque la semana que viene terminamos esta serie de una manera especial y es... Uh, es lo que llamamos domingo de pregunta y respuesta y lo que voy a hacer es responder directamente esas preguntas que ya has mandado, que están ahora en el catálogo, que hemos recibido por correo, que hemos recibido por WhatsApp. Y en lugar de hablar o tener un mensaje tradicional, voy a responder pregunta tras pregunta tras pregunta directamente el domingo que viene. Así que si tienes alguna duda, mándala y vamos a tratar de responder en el domingo de preguntas y respuestas. Ah, pero han llegado algunas preguntas súper interesantes. Quiero compartir algunas de esas preguntas contigo. Ah, algunas preguntas, voy a buscarlas aquí un segundo, a ver si están por aquí. Eso es. Algunas preguntas que, han, que habéis mandado esta semana, que vamos a responder la semana que viene de manera un poco más directa. Por ejemplo, ah, una pregunta súper interesante es, ¿por qué debemos creernos todo lo que pone la Biblia? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Estoy convencido de que sí, ¿ok? Si alguna vez has leído algo de la Biblia o incluso si no, una pregunta es ¿por qué debería creerme todo lo que pone la Biblia? Ok, la vamos a responder la semana que viene. Por ejemplo, um, uh, otra, otra pregunta, vamos a ver aquí alguna. Um, una pregunta muy interesante es, ¿como niño o joven o hombre Jesús tenía la posibilidad de pecar? ¿Podía pecar Jesús? Uh, aquellos que seguimos a Jesús creemos que Jesús vivió una vida sin pecado, una vida perfecta. ¿Pero tenía realmente la posibilidad de pecar? Vamos a responder esa pregunta también la semana que viene. Y otras que ya habéis mandado. Así que lo que quiero es animarte a que envíes tus preguntas. ¿okay? 
Muy bien, vamos a pasar ahora, pero antes me gusta hacer, uh, uh, quiero hacer algo que hacemos los domingos, que hago los domingos, y es, uh, ya que estamos en vivo, ya que estamos conectando y que tienes la oportunidad de conectar ahora mismo aquí en el chat y saludar y hablar y ser parte de este momento, no solo espectador, sino ser parte. Voy a saludar a algunas personas que habéis saludado en el chat y me encanta veros, os estoy viendo constantemente, os leo constantemente, por ejemplo, Pepita, buenos días, que ha saludado en el chat, a uh, Pedro, Pedro Garrido, buenos días, ¿cómo estás? Me encanta verte por aquí también, a Eugenia. A Rosario Alfaro, a me encanta verte por aquí también. ¿Qué más? ¿Qué más? Zara López, buenos días, me encanta verte por aquí por el chat. Dani Ballesteros, ¿qué más? Micaela, a Nines, hola Nines, ¿cómo estás? Me encanta veros por aquí. ¿Alguna persona más que habéis saludado? Ana, Ana, Eloísa, Eloísa, muy buenos días. Me encanta veros, sigue conectando en el chat porque la idea de hacer esto. No es, que seas solo, no es que seas un espectador, sino que participes de este momento. Así que puedes participar en el chat, enviar tus preguntas. Pero hoy vamos a hablar de una pregunta, he traído una pregunta que se repite, que habéis enviado, y es una pregunta que se repite muchas veces, es una pregunta muy compleja, es una pregunta que me encanta, porque creo que de verdad toca a una de las áreas más sensibles de la fe de aquellos que seguimos el camino de Jesús. Y la pregunta que vamos a responder hoy es esta pregunta, es... ¿Por qué murió Jesús? No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta, ¿ok? Pero creo que de, de una manera más directa o más indirecta, muchos de nosotros nos preguntamos ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? O en otras palabras, podemos ponerlo de otra manera también, es uh, ¿qué, ¿Qué mató a Jesús realmente? Y esta es una pregunta interesante, es una pregunta profunda, es una pregunta difícil de responder, es una pregunta en la que muchas veces hay debate uh, y, y es un debate uh, caliente, uh, pero es una pregunta tremendamente interesante porque el cristianismo o la fe del camino de Jesús tiene algo súper particular y es una fe que se basa no solo en lo que el fundador de esa fe enseñó y dijo que de eso hay, hay muchos ejemplos alrededor de la historia, alrededor del planeta, sino que se basa en que, en que ese fundador murió. Es decir, lo que creemos los que seguimos en el camino de Jesús, no solo lo basamos en lo que nuestro fundador, el fundador de nuestro movimiento, dijo, enseñó uh, o nos retó, sino que se basa también en algo muy concreto que es único de la fe cristiana y es que él murió. Y que esa muerte tiene algo Uh, tremendamente profundo. Y esta es una de las preguntas más importantes quizás que hacer. De hecho, una de las personas que en el mundo de los que seguimos a Jesús conocemos se llama John Piper. Él escribió un libro que se llama 50 razones por las cuales Jesús murió. 50 razones. Eso debe darte una idea ya. Hey, si esta es la primera vez que nos visitas, bienvenido. Acabas de venir a un domingo donde vamos a responder una pregunta tremendamente difícil, tremendamente profunda y vamos a tratar de hacerlo en los próximos 30 minutos. Uh, John Piper dijo esto, escribió esto en ese libro, uh, uh, en 50 razones por las cuales Jesús vino y murió. Dice, la pregunta más importante del siglo XXI es, ¿por qué vino y murió Jesús? ¿Es esa la pregunta más importante que tenemos hoy en día? Es, es, es difícil estar en desacuerdo. Es una pregunta tremendamente profunda, tremendamente importante. Una pregunta que a veces asumimos aquellos que seguimos a Jesús y damos por hecho así. Ah, yo sigo a alguien que enseñó cosas y luego murió, pero no es algo normal. No es algo para nada normal. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, nadie vio nada significativo. Absolutamente nadie. 
Cuando Jesús murió en la cruz, lo que la gente vio en aquel momento, personas que nos dice la Biblia que estaban alrededor viendo morir a Jesús, lo que estaban viendo era algo tremendamente normal. Miles y miles y miles y miles de personas habían muerto en la cruz ejecutados por el imperio romano. Y a lo largo de la historia, miles y miles y miles y miles de personas han muerto por buenas causas. En otras palabras, cuando la gente pasaba por, por los caminos y veía esta imagen, nosotros hoy en día vemos el significado y vemos el peso y vemos el, 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 lo, que, lo que significa para nosotros la muerte. Y a muchas veces ni siquiera nos preguntamos por qué murió Jesús. ¿Qué fue lo que puso a Jesús en la silla eléctrica de aquel momento? Pero cuando las personas que pasaban veían esto en aquel momento, no veían nada especial hasta que pasó algo después. Lo que le dio significado a esto entre las miles y miles de ejecuciones que hubo por crucifixión en el Imperio Romano, entre las miles y miles de personas, líderes religiosos que de alguna vez murieron y que su muerte, pues de alguna manera se tiene como algo especial, pero no como algo significativo en el budismo o en el islam. Eh, lo más importante es la enseñanza, pero no la muerte eh, como algo significativo para nuestra existencia. Algo pasó que cambió el significado de este momento y que hace que esa pregunta sea una pregunta tremendamente importante para ti y para mí y para todos aquellos que seguimos el camino de Jesús. Y es que lo que pasó tres días después de que Jesús murió, el hecho de que Jesús resucitó, el hecho de que Jesús volvió a la vida, o como dice eh, eh, Pablo en Romanos, en la Carta a los Romanos de la Biblia, dice que Dios lo trajo otra vez, Dios resucitó a Jesús. Y eso es algo muy importante de lo que vamos a hablar en un segundo, ¿ok? Uh, porque dice que Dios resucitó a Jesús. Uh, lo que hace es dar significado a este momento. De hecho, en Romanos, en Romanos 4, Pablo escribe esto, a los que creemos en, aquel, en el que levantó a Jesús de los muertos, estaba diciendo algo antes y viene a decir esto después, dice, nuestro Señor, dice, el cual qué, dice, por un lado, fue entregado, fue entregado, y habla de su muerte en la cruz, fue entregado por nuestras transgresiones, pero qué, fue resucitado para nuestra justificación. Y lo que habla es que estos dos elementos son algo que no se puede separar. El hecho de que hoy hablemos de la muerte de Jesús y de que nos hagamos esa pregunta de por qué Jesús tuvo que morir, uh, lo que habla, lo que dice es algo uh, que tiene que ver con su resolución, con que uh, uh, testigos oculares lo vieron levantado, lo vieron resucitado, lo vieron vivo después de haber muerto y eso transformó el significado de esta muerte. Y dos mil años después nos preguntamos, ok, entonces, ¿por qué murió Jesús? Si tiene el significado de nuestra salvación, si tiene significado para nuestra vida, para tu existencia, en mi existencia, ¿qué fue lo que mató? Y podemos responder a esa pregunta de muchas maneras. Es tremendamente compleja. Como decía antes, John Piper, por ejemplo, escribió un libro que se llama 50 razones y ni siquiera las cubre todas. De hecho, podríamos ir a razones mucho más sociales, mucho más concretas, mucho más del momento de histórico en el que se veía. Por ejemplo, algunas razones que podríamos decir son estas. ¿Por qué, ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿O por qué ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a la cruz? Bueno, porque la élite religiosa lo veía como una amenaza. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Jesús terminó muerto. ¿Por qué? Porque había un momento religioso y la autoridad religiosa en ese momento vio a Jesús como una amenaza a su propio estatus y decidió acabar con él. 
Otra razón es por qué. Bueno, pues porque el imperio romano, el imperio romano, el poder político de aquel momento, no quería una revuelta. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. Uno puede ver al final de la vida de Jesús, en la narrativa de Jesús, cómo al final de su vida los líderes religiosos lo entregan y básicamente el imperio romano lo que hace es, mira, ¿sabes qué? Hemos tenido suficientes revueltas sociales, vamos a, calgar, a, a calmar esta situación, por sacrificar a una persona no pasa nada. Y esta podría ser una razón que podríamos decir. Otra razón, por ejemplo, es... Porque, haría, porque lo que enseñó Jesús hería la sensibilidad de la gente. Porque Jesús hirió las sensibilidades de la gente con su enseñanza. ¿Es cierto esto? Sí. Muchas veces pensamos que la gente dice, ah, tú sigues a Jesús porque es fácil seguir a Jesús. Si piensas que seguir a Jesús es fácil, te estás equivocando muchísimo. Seguir a Jesús es tremendamente difícil porque lo primero que hace Jesús contigo es herir tu sensibilidad acerca de quién eres y acerca de cuál es tu papel en esta realidad. Y lo primero que hace Jesús es herir eh, esas sensibilidades humanas para luego redirigir nuestra vida a la verdad, a la belleza, a la luz de Dios. Estas son algunas razones, pero hoy lo que quiero hacer es responder a esta pregunta ¿por qué murió Jesús? ¿O qué fue lo que mató a Jesús? ¿O qué fue lo que puso a Jesús en una cruz? Y quiero hacerlo simplemente apuntando a lo que creo que es el elemento más uh, general, la, 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 la razón final o qué es lo que más muestra, qué es más importante para nosotros uh, y, que a veces, uh, y que a veces lo tomamos de una forma muy confusa y creo que entre aquellos que seguimos a Jesús lo que hace es que esa razón, que voy a explicar en un segundo, se traduce en que vivamos vidas donde la imagen que tenemos de Dios está totalmente distorsionada. Y no puedes seguir el camino de Jesús y tener fuerza espiritual si la imagen que tienes de Dios está distorsionada. Eso es lo que vino a hacer Jesús, es enseñarnos quién es Dios. Y por medio de esa imagen poder tener una relación con Él. ¿Cómo podemos resumir qué es lo que hizo Jesús en la cruz? ¿O, o, ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Una, eh, las buenas noticias de Jesús que tratamos de compartir con todo el mundo. No es una fórmula, no es un eh, ¿qué puedo hacer? No es un voy a dar cinco pasos para mejorar mi vida espiritual o mi relación con Dios. No. Lo que, lo que vino a hacer Jesús podemos resumirlo uh, o trato de resumirlo lo más que se puede y voy a tratar de resumirlo en tres ideas generales. ¿okay? Hey, Joel, ¿Qué es lo que hizo Jesús o qué es lo que consiguió en la cruz? Uh, voy a tratar de resumirlo en tres ideas. La primera es, eh, lo, lo que hizo Jesús es enseñarnos su amor o el amor de Dios. Y yo sé que esta, esta idea parece súper simple. Por supuesto que no sé, Dios es amor. Incluso los que no creen en Dios creen que Dios es amor. Pero si tú crees eso, si piensas que es demasiado simple, si piensas que es demasiado, ah, bueno, claro que nos enseñó su amor. ¿Por qué? Porque el cristianismo habla de Dios es amor. Yo no creo en Dios, pero si hay un Dios seguramente tiene que ser amor. Es, la imagen que tienes de Dios es, es 100%, es tremendamente cristiana. ¿Por qué? Porque en el momento en el que vino Jesús... En el momento en el que Jesús viene, nos enseña, muere y resucita, nadie creía que si hubiese un Dios era amor. Y en el momento en el que, por ejemplo, Juan escribe esas tres palabras que transforman nuestra existencia, Dios es amor. Juan escribe esas palabras porque vio a Jesús, porque entendió que Jesús nos revelaba quién es Dios. Y en el momento en que nos enseña eso, que las buenas noticias dice, ¿sabes qué? Tengo buenas noticias para ti. ¿Cuáles son? Dios es amor. No, no, no. Dios no es amor. Dios es tirano. Dios es manipulador. Dios es castigador. Dios es un emperador. Si hay una imagen que refleja mejor quién es un Dios que controla todo esto, es el emperador. No es el amor. Para nada. Y cuando viene Juan y ve a Jesús y escribe, ¿sabes qué? Tengo buenas noticias para ti. ¿Cuáles son? 
El creador del universo es puro amor. Y eso es lo que podemos ver en la cruz. En segundo lugar, lo que, lo que nos enseña, o oh, cómo podemos resumir las buenas noticias de Jesús, es que Jesús vino para rescatarnos de nuestro pecado o de nuestra situación. El pecado no es simplemente algo, es que de alguna manera la imagen del ser humano se ha distorsionado. Y esa, esa, esa imagen tiene, esa distorsión, perdón, tiene unas consecuencias. Las consecuencias son que, que al, al, al estar distorsionado, la, como dicen como dice las Escrituras, la paga del pecado o la consecuencia del pecado es la muerte. Es la muerte. Y lo que hizo Jesús en la cruz no solo fue enseñarnos el amor de Dios, no solo fue enseñarnos que Dios es, es puro amor, y de eso voy a tratar de explicarlo en un segundo para entender por qué murió Jesús en la cruz, pero vino a rescatarnos de nuestro propio pecado. Y esta la palabra que aquí es nuestro pecado, nuestra situación. A no a mandarnos al cielo, no a darnos un ticket al cielo, no significa eso. Vino a rescatarnos de nuestra situación y en un segundo va a tener más sentido esto. En tercer lugar, vino a acabar con la religión. Y quizás te estás preguntando, ok, Joel, esto no tiene ningún sentido, ¿el cristianismo es una religión? No, el cristianismo es una irreligión. Ah, y yo sé que nos cuesta mucho entender esta idea, pero el cristianismo es una irreligión. A lo largo de la historia, algo que está tremendamente claro es que el ser humano ha tratado de ganarse a Dios. Eso es lo que hemos hecho. Sea cual sea nuestro Dios, quizás Dios es simplemente una imagen de algo, o Dios es, es simplemente algo tallado en algún sitio, o Dios es una estatua, o Dios es algo más moderno, es un ídolo moderno, hey, Dios es lo que sea. Siempre tratamos de ganarnos ese algo. Las historias que conocemos acerca de los dioses en la antigüedad, el ser humano siempre trata de manipular, de ganarse al Dios y de ahí vienen las ideas de sacrificios, de ahí viene la idea de apaciguar la ira de los dioses, esas expresiones. Cuando Jesús vino en la cruz, lo que hizo precisamente fue acabar de una vez por todas con la religión. Por eso el cristianismo, si tiene una definición, es, es un movimiento irreligioso. No hay, no hay rutinas religiosas que, ap que apaciguen a Dios, no hay nada que podamos hacer, ni siquiera cuando nos reunimos. De hecho, cuando nos reunimos no es para practicar la religión, es para expresar celebración. Cuando los cristianos que seguimos a Jesús nos reunimos semana tras semana, desde el principio de la historia, desde que vino Jesús y ascendió a los cielos, no, no nos reunimos para practicar una religión que al final tiene como, como fondo el apaciguar a Dios, el, el calmar a Dios, el, el hacer que mi relación con Dios sea mejor. Lo que hacemos es celebrar que eso ya se ha producido. Y eso lo transforma todo. Eso lo transforma todo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué son importantes tener claras estas tres ideas? La razón principal por la que necesitamos tener eso, y eso va a ayudarnos a entender por qué Jesús murió en la cruz. La razón principal por la que es importante tener, dale para atrás, seguro, es, dale para atrás un segundo, eso es, ¿por qué es importante tener estas tres ideas claras? Es porque muchos de nosotros tenemos una idea equivocada de qué es lo que mató a Jesús. Y eso lo que hace es distorsionar nuestra relación con Dios y lo que hace es que al final nuestra vida espiritual pierda fuerza. Voy a tratar de resumir estas tres en una frase como estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Muy fácil. Dios derrama su amor 
contra nuestra hostilidad. Quédate con esto, ¿ok? Si tenemos que resumir lo que pasó en la cruz con una frase, con una idea, si tenemos que resumir el, el mensaje de las buenas noticias, todo lo que implica, las diferentes dimensiones, eh, tenemos que resumirlas en una idea y eso es algo tremendamente complicado de lo que seguramente podríamos estar hablando por semanas enteras, pero podemos resumirlo en esto. Es Dios derrama su amor contra nuestra hostilidad. Y eso es algo que necesitamos tener Claro, necesitamos tener uh, 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 integrado en nuestra vida mientras seguimos a Jesús. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, quizás es tu caso inconscientemente, o quizás es tu caso, ¿por qué? Porque ha sido parte de una tradición cristiana que enseña o comunica a veces indirectamente algo que estoy convencido está en el fondo de nuestra ruptura espiritual y es, es una de las claves por las cuales nosotros muchas veces sentimos que no estamos cerca de Dios. Y es porque la hostilidad no la ponemos en nuestro lado, la ponemos en el lado de Dios. Lo que solemos hacer es, 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 es leer esta palabra y saber que hay hostilidad en el mundo. Y que al final toda esta idea del cristianismo y lo que viene de Jesús se reduce en una idea. Hay una separación, hay una enemistad, hay una hostilidad entre Dios y la humanidad. Algo pasó que rompió esa, esa, esa eh, amistad, esa relación, esa cercanía que da vida, esa cercanía que da paz, esa cercanía que da esperanza eterna en nuestra existencia. Y, y, y en, esa, en esa hostilidad, en esa en esas, eh, separación que hay, lo que hemos leído muchas veces, aquellos que seguimos a Jesús y quizás aquellos que no seguís aún a Jesús, hemos leído esta palabra, de, en lugar de leerlo de nuestro lado, hemos puesto esta palabra del lado de Dios y hemos creado una imagen. Y quizás es la imagen que tú has seguido y es la imagen que te impide seguir a Jesús. Porque si yo tuviese esa imagen, me costaría mucho seguir al Jesús de la Biblia. Y hemos puesto a Dios como alguien enfadado en los cielos. ¿Sí o no? Hemos pintado la imagen de la ira santa de Dios. Hemos puesto la imagen de Dios enfadado, pataleando y ahora te vas a enterar. Y es un Dios que castiga a la humanidad. Y cuando leemos la cruz muchas veces y leemos la narrativa de Jesús y quizás ha sido tu caso, es lo que escuchas muchas veces. ¿Qué pasa con Jesús? Lo que vemos es a un Dios que está enfadado en los cielos y ¿qué hace? Pone a su Hijo en la cruz y dice, ahora os vais a enterar. Bueno, en lugar de castigaros a vosotros, voy a castigar a Jesús. De hecho, una de las frases que más me... Mientras estaba investigando esta, estas semanas para responder a esta pregunta, uh, di, con una, di con un párrafo de un escritor que se llama N.T. Wright. N.T. Wright es un escritor británico uh, que escribió un libro, escribió muchísimos libros, ¿ok? Y es una persona que quizás puedas leer algún día. Uh, vale la pena leerlo. Escribió un libro que se llama uh, ¿Cuándo empezó la revolución? Uh, uh, y en ese, en, en, en ese, en ese libro... Uh, Wright dice una cosa que creo que refleja mu muchas veces el sentimiento que tú y yo tenemos acerca de Dios. Déjame leértelo. Dice esto. Hemos leído Juan 3.16 y para aquellos que seguimos a Jesús, Juan 3.16 en la Biblia es quizás el versículo o el texto más conocido de la historia. Incluso si nos sigues a Jesús, quizás lo sepas, podemos decirlo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Se ha leído en diferentes, se ha leído en bodas, se ha leído en personas que han transformado su vida, se ha leído en círculos de alcohólicos anónimos, se ha leído a los pies de camas en los que había personas a punto de fallecer, se ha leído para dar esperanza, porque de tal manera amó Dios al mundo 
que ha dado su Hijo unigénico para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me encanta lo que dice, porque dice, hemos leído Juan 3.16 y lo que la gente ha oído es porque de tal manera ha odiado Dios al mundo que ha matado a su Hijo unigénito. E incluso en referencias al amor divino, referencias que son únicas del cristianismo, referencias a un Padre celestial cuya esencia central es el amor. Dios es amor, nos dice la Biblia. Y en medio de todo eso, cuando miramos a la cruz, como vemos antes la imagen, y tratamos de descifrar cuál es el significado que ha llegado hasta nosotros, de qué ha pasado ahí, ¿Y de quién puso a Jesús en esa cruz para tener ese significado de salvación eterna? Muchas veces lo que hemos visto es algo que no se parece en nada al Jesús que vino a salvarnos. Y es al Dios enfadado, al Dios airado, al Dios que pone el dedo y que levanta el dedo y que está enfadado por nuestro pecado y que está mirándonos y diciendo, ahora te vas a enterar y mira a la humanidad y dice, os voy a castigar. Pero en lugar de decir, bueno, no os voy a castigar a vosotros, voy a poner a mi hijo en una cruz y lo voy a castigar a él para salvaros. Y por demasiado tiempo quizás hemos creído algo así que no tiene nada que ver con lo que Jesús mostró en la cruz. De hecho, quizás si tenemos que resumir lo que Jesús mostró en la cruz, podemos leer, uh, podemos resumirlo así, de esta manera. ¿Dani? Dani no, uh, Jonah. <risa> Ahí está. Dios... No estaba enfadado contigo cuando Jesús murió. Dios no estaba enfadado contigo cuando Jesús murió. Una de las cosas que necesitamos entender es ¿por qué murió Jesús? No murió porque hubiese un Dios enfadado en los cielos, airado. Esa imagen es pagana. Imagínate por un lado que tenemos a Dios por un lado y tenemos a la humanidad por otro. La imagen pagana, la imagen que había en aquel momento en los dioses de, de los templos paganos, del imperio greco-romano o de otros lugares, es al Dios enfadado y a la humanidad que tiene que hacer algo para calmar a ese Dios. Y muchas veces hemos leído eso en la cruz de Jesús. Pero la cruz de Jesús nos enseña algo distinto que tiene que ver con amor. Y es a una humanidad sumergida en el pecado, a una humanidad hundida en el pecado, a una humanidad que, que uh, está rota en el pecado y a un Dios que hace algo. De hecho, una de las frases, no, no, no está en la pantalla, pero una de las uh, frases que más me llama la atención en la Biblia es, en, está en Romanos, capítulo uh, Cuatro, la voy a buscar en un segundo, no tienes que buscarlo, ¿ok? En Romanos 4, perdón, en Romanos 3. Uh, y habla de Jesús, creo que lo vamos a leer al final, pero quiero leerlo ahora también. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia divina. Dice, mediante la redención, que es en que Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación. Y vamos a explicar eso al final, eh, un, uh, qué significa esa frase. Pero tienes que entender algo de esa frase, a quien Dios puso como propiciación. Y es que la propiciación es algo que los seres humanos, hasta ese momento era algo que los seres humanos hacían. Los seres humanos hacemos cosas, ¿para qué? Para calmar al Dios enfadado, al Dios airado. Es algo que los seres humanos hacen. Y de repente cuando Pablo escribió este, dice que la propiciación es algo que Dios hace. ¿Había hostilidad en la cruz? Sí. ¿Había ira en la cruz? Sí. Pero no era de Dios. De hecho, hay una historia en Marcos capítulo 12, 
Marcos capítulo 12, si tienes tu Biblia, búscalo conmigo. Marcos capítulo 12, Jesús cuenta una historia y, y he seleccionado esta historia o este cuento que contó Jesús o esta, como se dice en términos más cristianos, esta parábola que contó Jesús. Uh, he seleccionado esta porque creo que refleja perfectamente el, el, el sentimiento que tenemos del Dios enfadado y cómo Jesús explica que al final la ira y la hostilidad no era algo que venía de Dios. Era algo que venía de ti y de mí. Es algo que llevamos dentro. De hecho, si no crees en Jesús y estás viendo esto, quizás puedes conectar con este sentimiento. Y ese sentimiento de decir, ¿sabes qué? Aunque hubiese un Dios, lo odiaría. No, no puedo aguantar a un Dios como el Dios de Jesús. Entonces, si hay hostilidad, es en nuestra parte, es en los seres humanos. Como dijo Juan cuando escribió eh, el capítulo 1 de, de su Evangelio, dice, y la luz vino a los hombres, pero los hombres, ¿qué? No le recibieron. No le recibieron. Y esa es la hostilidad a la que viene a calmar Jesús en la cruz. Ah, Marcos 12. En Marcos 12 Jesús cuenta esta historia. Y es una historia que creo que refleja perfectamente la idea de lo que pasó en la cruz. Y entendemos un poco que, cuando respondemos a la pregunta ¿qué es lo que puso a Jesús en la cruz o por qué murió Jesús? No tiene nada que ver con un Dios aurado, un Dios enfadado, un Dios que punta con el dedo a una moralidad uh, caída del mundo. Tiene que ver más contigo y conmigo. Dice así, entonces empezó Jesús a decirles por parábolas. Las parábolas son formas que son cuentos, son narrativas que tienen una idea central, que tienen una idea que enseñar. Y Jesús cuenta estos cuentos para enseñar una idea principal. Y Jesús era un maestro en usar cuentos, sobre todo que tienen que ver con la vida normal, la vida de la agricultura, la vida de campo, de los pájaros y de los árboles y de las cosechas y de los, uh, y de los agricultores y de las personas que cosechan. Jesús contaba constantemente historias que reflejaban cuál es la naturaleza o la realidad del reino o, en otras palabras, ¿cuál es el corazón de Dios? Entonces empezó a Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó un viñedo. Y en la, 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 en la mentalidad judía, en la mentalidad de Jesús, en lo que Jesús está explicando, a nadie se le escapaba a esto. Cuando se habla de viñedos, se habla del pueblo de Dios, se habla de aquellos que son partes de la tribu de Dios, que son parte de, de lo que Dios está, la familia que Dios está formando. Plantó un viñedo, ¿y qué es lo que hace con ese viñedo? Lo cercó, es decir, lo protegió. Es decir, lo cuidó de, las, de los enemigos, lo, lo, lo protegió uh, de, las, de los peligros externos. Cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Y lo que está haciendo es, es mostrando algo que va más allá de lo normal. Está protegiendo lo que está creando, el viñedo. Está protegiendo su tribu, su familia. Está invirtiendo todo lo que tiene en construir. Y dice, después arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Y lo que está diciendo es la imagen de un Dios que hey, básicamente crea eso y después lo pone en las manos de unos labradores y se va. Pero un día vuelve y dice, hey, llegada la cosecha, mandó a un siervo a los labradores. ¿Para qué? Para recibir de ellos una parte del fruto. Para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron a ese siervo, lo golpearon y lo despidieron con manos vacías. El primero, lo que hacen con este primer siervo es golpearlo simplemente y decirle, hey, este no es tu lugar, vuélvete por donde viniste. Pero en segundo lugar, dice, dice el, el dueño de la, de, de, del, del viñedo, dice, hey, pues ¿sabes qué? Voy a mandar a otro... Uh, eso es. Entonces les, mandó, entonces les mandó a otro siervo, a este, le rompieron la cabeza y lo humillaron. 
Mandó entonces a otro siervo y a este lo mataron. Mandó a otros muchos siervos, uno detrás de otro. Y manda a sus siervos ¿para qué? Para tomar lo que es suyo, para tomar el fruto de lo que él plantó. Y, y golpearon a unos y al final termina diciendo, y esto no se le escaparon, y mataron a otros. Y lo que está diciendo básicamente, lo que está reflejando es la historia de la humanidad en la que Dios manda lo que se conoce como profetas. Profeta tras profeta, tras profeta. Y un profeta no es una persona que lee el futuro necesariamente, sino es una persona que habla de parte de Dios a la situación en la que estaba el pueblo de Dios en ese momento. Y manda profeta, tras profeta. Y esto es lo que pasó, lo que podemos ver en el Antiguo Testamento de la Biblia, de nuestra Biblia, profeta, tras profeta, que Dios usa para decir, algo no está bien. Por último, dice, por último, tenía un hijo amado. Tenía un hijo amado. Y ese es Jesús refiriéndose a sí mismo. Por último, tenía un hijo amado. Y hay un detalle en esta historia. Muchas personas, la gente, queremos ver a Jesús simplemente como un profeta. Como un, una persona que es simplemente un buen maestro o un profeta de parte de Dios. De hecho, hay, uh, hay movimientos de fe, movimientos religiosos que ven a Jesús y aceptan a Jesús, pero solo como un profeta. Por ejemplo, el Islam ve a Jesús y reconoce a Jesús, pero dice, no, solo fue un profeta, igual que fue David, igual que fue Abraham, igual que fueron otros profetas, él simplemente fue un profeta y después vino otro que se llamaba Mahoma, que fue el profeta final. Pero cuando Jesús se, se incluye en esta historia que está contando, Él no se incluye como uno siervo más. Él se incluye como alguien único y especial. Con una relación con el Padre que es única y especial. Y hay gente a lo mejor que a veces dice, eh, ¿sabes qué? Jesús nunca se vio a sí mismo como divino, Él simplemente era un maestro. En historias como estas podemos ver que Jesús cuenta una historia en la que a Él mismo se incluye como alguien único en relación a nuestro Padre Celestial. Es decir, cuando Jesús está hablando y explicando la, 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 la realidad del Padre Eterno y la realidad del Reino de Dios, Él se ve a sí mismo, Él sabe, Él tiene conciencia de que su relación con el Padre es única y especial. Y lo mandó a Él pensando, ok, a mi hijo sí lo respetarán, pero aquellos labradores se dijeron, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Y termina diciendo, Así que le echaron mano y lo mataron. Eso es lo que pasó con Jesús. Y lo arrojaron fuera del viñedo. Eso es lo que pasó con Jesús. Ahora, en esta escena que refleja al Padre, al Creador, y refleja a los profetas, y refleja a Jesús, viniendo y hablando a la humanidad, ¿hay hostilidad en esta historia? Sí. ¿Hay ira en esta historia? Sí. Pero ¿de quién es la ira y de quién es la hostilidad? No es de Dios. En ningún lugar se manifiesta, se enseña a Dios como alguien enfadado por nuestro pecado. Enfadado por quienes somos. Estoy harto de la humanidad y os vais a enterar. Y no sé, en ningún lugar se enseña a un Dios que pone a su Hijo en la cruz para no castigarnos a nosotros y castiga a ese Hijo. No, en ningún lugar se ve eso. ¿Sabes qué es lo que se ve? Se ve a un Dios que nos ama tanto, que nos ama tanto, que mira a la humanidad y lo entrega absolutamente todo para rescatarnos de nuestra situación caída. ¿Quién puso a Jesús en la cruz? No fue Dios, fuimos tú y yo. <ríe> fuimos tú y yo. Y lo que a, al final movió a Jesús a subir a la cruz no fue la ira divina y no fue el aplacar en un enfado divino, sino fue el amor de Dios para rescatarnos a ti y a mí. ¿Por qué murió Jesús? No fue por la ira divina, sino fue por el pecado humano. 
No fue por la ira divina, sino fue para rescatar al ser humano. Ah, de hecho, podemos decirlo así, así de esta manera. Podemos decirlo, uh, dale adelante, eso es. Uh, adelante, 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 eso es. Te amo tanto, es como si Dios estuviese diciendo, te amo tanto que no estoy dispuesto a dejarte perdido en la consecuencia eterna de tu pecado. No estoy dispuesto a dejarte en la consecuencia eterna de tu pecado. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Muy fácil. Lo que hizo Jesús en la cruz fue sustituirnos a nosotros, pero no por un Dios que nos castiga, sino sustituir las consecuencias que nos, cae, que nos deberían caer a nosotros de nuestro pecado. Romanos dice que la paga, la consecuencia del pecado es muerte. La consecuencia del pecado no es simplemente que somos malotes, malo, malo, te has portado mal y lo has hecho mal. La consecuencia del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque nadie puede acercarse a Dios estando en pecado. Y no existe vida fuera de Dios. No solo a nivel espiritual, sino a nivel real. Nuestra existencia depende de estar cerca de nuestro Creador. Por eso cuando Romanos dice, Pablo en la Biblia dice, hey, que la paga del pecado es muerte, lo que está diciendo es que el pecado nos aleja de Dios y hay una consecuencia que es como una ley universal, como la ley de la gravedad, como, la ley, uh, como las leyes de la termodinámica en física. Es una ley universal y es que cuando te separas de Dios hay muerte. Es así de sencillo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Fue sustituirnos. ¿Por qué murió Jesús? Para sustituirnos. Pero no para sustituirnos de un castigo divino, para sustituirnos de la consecuencia que nos tocaba a ti y a mí. Por eso, cuando por fe de estamos en Cristo, podemos estar seguros de algo, de que en el momento en el que Dios traiga los cielos nuevos y la tierra nueva, nuestra vida está asegurada en Cristo, que es lo que dice Pablo constantemente. Es lo que dice, lo que nos enseña la vida constantemente. ¿Qué es lo que puso a Jesús? Muy fácil. Lo que puso a Jesús fue nuestro propio pecado. De hecho, hay una frase que se repite varias veces en el Nuevo Testamento que a veces nos saltamos por alto. Pero es una frase que me encanta, que demuestra que Dios no es un Dios enfadado. Sino que Dios es un Dios que nos ama lo suficiente como para perseguirnos. Y nos ama para tratar de sacarnos de nuestro propio pecado. Y la ira divina, muchas veces que decimos, no, es que es la ira divina, es una ira santa, no es lo que refleja el, el estado de nuestro Dios con la humanidad. De hecho, estaba pensando en eso estas semanas, de uh, cómo muchas veces justificamos la ira divina. Y estaba pensando en mí como padre. Yo tengo tres hijas, tengo tres niñas pequeñas, y estaba pensando en mi relación con ellas cuando quiero corregirlas de lo que podríamos llamar su pecado. ¿okay? Es educación. Como padre, quiero educarlas y quiero que no vivan en esa vida de equivocarse, quiero que tomen buenas decisiones, quiero que aprendan a, a, a tomar buenas decisiones, como por ejemplo, a autorregularse, a, a saber a posponer el placer para hacer cosas buenas ahora, para conseguir cosas buenas mañana. Todas estas cosas que los padres hacemos. ¿sí? Y estaba pensando en cómo mi relación con ellas muchas veces incluye el enfadarme. ¿Sí o no? Todos los padres lo tenemos presente. ¿Sí o no? Nos enfadamos. Algunos están aquí en la sala conmigo y dicen, sí, sí, desde luego. ¿okay? Es como, uh, uh, nos enfadamos. Ahora, esta es la realidad. Es que aunque a veces nos enfadamos y podemos incluir eso en nuestra educación, nos enfadamos y de repente corrijo a mis hijos, me enfado y ahora te voy a corregir o voy a educarte en este momento. Una de las cosas que me doy cuenta acerca de mí mismo es que lo mejor de mí como padre no sale cuando estoy enfadado, sino sale cuando educo sin estar enfadado. Es decir, no es la ira lo que me convierte en un buen padre, sino es la educación precisamente cuando no me enfado. ¿Por qué? Porque al final el enfadarme con mis hijos tiene mucho más, más que ver conmigo que con ellos. 
Es decir, no manifiesta mi amor paterno con mis hijas el que me enfade. ¿Por qué? Porque cuando me enfado, me enfado porque me estáis interrumpiendo. O me estáis cansando, o habéis hablado demasiado, o estáis haciendo A, B y C y me enfado por algo que tiene que ver conmigo mismo. Pero cuando logro invertir en mis hijas sin enfadarme, es cuando estoy mostrando el mayor amor que puedo como padre. En otras palabras, es cuando tengo paciencia, cuando tengo amor. Y esa es la imagen que la Biblia da de nuestro Padre Celestial. En Romanos, capítulo 4... Pablo escribe esto y dice una frase que me encanta y que creo que tenemos que repetir más. Dice esto, Romanos capítulo 4, eh, Romanos 3.25, perdón, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo Jesús en la cruz? ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo Dios cuando Jesús se subió a la cruz? No estaba castigando a Jesús por tus pecados. Lo que estaba haciendo es pasando por alto precisamente nuestros pecados. ¿Para qué? Para rescatarnos, para hacer lo imposible, para tener una relación contigo y conmigo. Y lo único que mueve a Dios a hacer esto es su eterno amor, no su enfado, no su ira. De hecho, en 2 Corintios, Pablo lo va a volver a decir y dice esto en 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo reconciliando. Cuando Jesús se subió a la cruz, que es lo que estaba haciendo Dios con la humanidad, no estaba castigando, no estaba simplemente diciendo, ok, tengo una ira y estoy enfadado y alguien tiene que pagar por esto. Lo que estaba haciendo es reconciliando consigo al mundo y ahora dice la misma frase que dijo en Romanos, no tomándoles en cuenta sus pecados, no tomándoles en cuenta sus pecados. Yo sé que muchos traemos esta imagen de un Dios enfadado, pero si Jesús se subió a la cruz y murió por nosotros, no fue para satisfacer a un Dios enfadado, fue para salvar a una humanidad perdida. Así que de todo esto, Icono, quiero sacar un par de conclusiones. Pero antes... Hey, ¿Qué os parece si pasamos? Creo que hay algunas preguntas de lo que acabo de hablar y me gustaría hey, uh, pasar a responder a esas preguntas y ver uh, cómo podemos crear un poco más de conversación. Así que, hey, creo que hay alguna pregunta, ¿sí? Sí, tenemos algunas preguntas. La primera es de Anónimo, que viene pisando fuerte hoy y que nos pregunta, Dios nos ama, pero ¿es posible caerle mal? Okay. ¿Es posible caerle mal a Dios? No, <risa> no, no es posible. No es posible caer de mal a Dios. Uh, Dios, no solo, no, Dios, Dios no es solo un Dios que nos ama, sino es un Dios que está enamorado con la humanidad. Es un Dios que persigue a la humanidad. No es posible caerle mal a Dios. Y creo que es una de las cosas que Jesús vino a enseñarnos radicalmente. A veces hemos puesto en Dios la imagen de un Dios que se enfada y, uh, no sé, que cuando pues, cometo pecados o expreso el pecado que hay en mí, Hey, no sé, salgo por la noche y expreso el pecado que hay en mí de una manera o hago ciertas cosas en familia y expreso el pecado de, o hago A, B y C y expreso el pecado. Lo que pensamos es que en ese momento, ¿qué es lo que pasa? El Dios que está ahí enfrente, ahí arriba mirándome, se enfada conmigo. Ok, ahora el papá celestial está enfadado conmigo. Y no funciona así, no funciona así. El Dios que está en la cruz, cuando nos mira nuestro pecado, no se enfada, sino que tiene compasión. El Dios de Jesús en la cruz, Mira a la humanidad, mira lo mismo que Jesús miró a la gente que le seguía. Como dice la Biblia, dice que cuando Jesús veía a la gente, a las multitudes, las veía con compasión. Es decir, veía a la gente y sabía, sí, son gente perdida en pecado, pero no miraba a esa gente diciendo, hey, vosotros pecadores, sino que los miraba con compasión. 
y, y, y la idea era hacer todo lo posible por amarlos y porque recibiesen su amor. Así que, ¿podemos quedarle mal a Dios? No, ninguna manera. Ok, siguiente pregunta. Anónimo de nuevo. Hoy está profundo Anónimo. Dice, <risa> Dios haciéndose igual y padeciendo igual a nosotros a través de Jesús, quizás no pecó en su mente... Buena pregunta, es muy buena pregunta, es, es, es ahondar un poco más profundamente en la idea de si puede pecar Jesús y ahí es, es desgranarlo en, ok, puede pecar, quizás no pecó en algo que hizo, pero pecó en algo que pensó, ¿podía pecar Jesús? A la semana que viene vamos a responder a esa pregunta, ¿ok? ¿Podía pecar Jesús? Lo vamos a responder a la semana que viene y eso implica también cosas como qué pasaba dentro de él como ser humano, porque esta es una de las realidades que... Es una de esas tensiones que hay en nuestras uh, convicciones, que son las mismas tensiones que hay en el mundo de la ciencia, en el mundo de la física, en el conocimiento del mundo. Siempre hay tensiones entre dos ideas. Eh, una de ellas es, Jesús era completamente Dios, por supuesto. Era completamente humano también. Uh, y eso es algo que necesitamos integrar en nuestra forma de ver a, a Jesús. Ok, siguiente pregunta. Sí, tenemos una tercera pregunta de Dani Ballesteros que nos pregunta, ¿cómo puede ser Dios completamente amor, pero también completamente justo al mismo tiempo? Quizás siendo, siendo Jesús completamente amor, ¿no sería injusto porque no lo merecemos? Muy buena pregunta. Uh, y voy a decir algo que nos va a retar a todos, ¿ok? Sobre todo a aquellos que tenemos una tradición de uh, seguir a Jesús y quizás lo hemos hecho por muchos años. Y a veces lo que hace eso es que empezamos a integrar en nosotros cosas que asumimos, pero que no procesamos conscientemente y vemos lo que implica en nuestra fe y en, en, en cómo vemos a Dios y a Jesús y nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Por supuesto que Dios es justicia, pero cuando, cuando la Biblia trata de definir a Dios de una manera y trata de hacerlo de la manera más breve posible, utiliza tres palabras. Dice Dios es. Y luego podría decir cualquier cosa. Dios es eterno, sí, Dios es cualquier cosa. Pero cuando Juan tiene que describir al Dios que vio revelado en Jesús, lo que vio es Dios es amor. Y hay ciertas características de Dios que son esenciales en Él desde la eternidad, aparte de la creación, y hay ciertas características de Dios que entran en juego solo en relación a la creación. ¿okay? Hay que distinguir esas cosas. Hay características de Dios que entran Uh, que son esenciales aparte de su creación, son esenciales de nuestro Creador, son intrínsecas en Dios. Hay otras características que entran en juego solo cuando Él crea. Una de las características eternas de Dios es que Dios es amor. Y muchas veces nos gusta decir, sí, pero también es justicia. Y entonces Él se puede enfadar y su justicia es, 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 es la ira divina que lo hace justo y tiene que castigar el pecado porque si no, no sería justicia. Eh, es cierto eso, pero eso se integra dentro de que Dios es amor. Y la idea no es que Él castigue, sino que Él perdona precisamente ese, ese pecado. ¿En donde En Jesús. Perdona precisamente, es lo que acabamos de leer uh, antes cuando decía... Es, es Dios menos justo porque Él pasa por alto nuestro pecado, porque Él en su paciencia no toma en cuenta nuestro pecado? La respuesta es no. Dios sigue siendo igual de justo porque en su justicia Él decide en su paciencia tener, a, a, a perdonar ese pecado y de alguna manera no manifestar su ira. Ok, siguiente pregunta. Sí, tenemos otra pregunta de Anónimo, una cuarta pregunta. 
Dice, deberíamos pedir perdón por lo que hizo la Iglesia en el pasado cuando nosotros realmente no lo hicimos directamente. Buena pregunta, buena pregunta. Uh, es una buena pregunta. Uh, anónimo creo que fue, ¿no? Sí. Uh, deberíamos pedir por, perdón por lo que la Iglesia ha hecho en el pasado. Uh, lo primero que hay que hacer es reconocer. ¿okay? Reconocer que el cristianismo como familia, como tribu, que empezó hace dos mil años, ha hecho cosas horribles. A eso hay que reconocerlo. Uh, no solo ha hecho en plan allá en el pasado, lejos, sino que incluso hoy en día seguimos haciendo cosas que, uh, que son horribles muchas veces, que no se corresponden al amor radical del Señor al que profesamos, que es Cristo Jesús en la cruz. Y sí hemos hecho cosas, y no, no solamente la Inquisición, sino otras muchas cosas. Ahora, podemos reconocer eso y al mismo tiempo entender que nosotros no somos directamente los que lo hemos hecho. Entonces, en ese sentido, no, no, no es necesario, no, es, no, no creo que sea necesario el decir, hey, nosotros tenemos que disculparnos por lo que alguien hizo allá atrás. Pero, pero, sí podemos asumir nuestra responsabilidad en cambiar eso. Y eso es algo que necesitamos hacer cuando vivimos una fe honesta como comunidad en la sociedad en la que vivimos. No necesitamos... Pedir perdón, ¿por qué? Porque nosotros no hemos sido parte de eso, no estuvimos allí. Pero es nuestra obligación reconocer esas, esos patrones, esas, esos, esos elementos que, eh, 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 que son horribles quizás en muchos casos, reconocerlos y sí es nuestra responsabilidad decir, somos parte de cambiar eso, somos parte de mejorar eso, somos parte de no perpetuar eso. Uh, y esa es eh, quizás la mejor forma de ver uh, lo que la Iglesia o la Comunidad de Jesús ha hecho, ha hecho por tanto tiempo. Porque hay que entender también que no solo es una Comunidad de Jesús. La Comunidad de Jesús, la familia de Jesús, es algo tremendamente plural, tremendamente variado, con distintos grupos, distintas denominaciones. Y lo que hace eso es que uh, en muchos casos sean, uh, sean tendencias y movimientos que no se parecen mucho a lo que nosotros describimos hoy como cristianismo. ¿okay? Así que, ¿tenemos que pedir perdón nosotros? No, no lo creo, pero es nuestra responsabilidad y eso sí lo creo firmemente, en, en reconocer, en reconocer lo que necesita ser cambiado y en no perpetuar los patrones del pasado en el futuro que queremos ver. ¿Hay alguna pregunta más? No sé si ha entrado alguna pregunta más. Sí, ¿Sí? están okay. entrando ahora a última hora algunas preguntas más. Eh, Anónimo de nuevo nos pregunta... A ver si se entiende bien. Eh, ¿Será similar lo que padeció Jesús en la cruz cuando Dios le dio la espalda a lo que se experimentará en el infierno? Voy a repetirla por si acaso. Buena pregunta. Sí, repite. ¿Será similar lo que padeció Jesús en la cruz cuando Dios le dio la espalda a lo que se experimentará en el infierno? Muy buena pregunta. Y eso incluye responder a qué es el infierno. Okay. Um, eh... Podemos decir que sí. La respuesta general es sí. Una de las últimas palabras que Jesús dijo, una de las últimas palabras que Jesús expresó en la cruz fue, fue un sentido de abandono, fue un sentido de distancia, fue un sentido pleno de lo que pasó en Génesis desde el principio. Es la distancia entre el ser humano y Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es esa, esa sensación de distancia. 
puede ser es lo que refleja lo que el ser humano experimentará en el infierno? Sí, es el infierno si se tiene que definir de una manera, no es esa idea de fuego y de pinchar con el tridente y de todo está mal, o quizás incluso hay gente que tiene esa imagen popular de fiesta y uh, aquí vamos a disfrutar y es, es bailar todo el día. No, si hay que definir el infierno de una manera es simplemente distancia, distancia. Es distancia entre nuestro Creador y el ser humano. Y uh, hay, formas, hay diferentes formas, a lo largo de la historia de la, de la Iglesia ha habido diferentes formas de interpretar esa distancia. Por un lado, uh, hay lo que se llama el tormento eterno, la visión del infierno como tormento eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que esa distancia la gente la va a experimentar por la eternidad. Que esa distancia la gente la va a sufrir por la eternidad. Otra forma es que, de entender lo que ha habido a lo largo de la historia es que al final esa gente que está separada de Dios, tarde o temprano se van a volver a juntar con el Creador. Es decir, al final el amor de Dios se sobrepone a la distancia que hay con cualquier ser humano y esa, esa, es, eh, el ser humano vuelve a ser parte de su Creador. Es lo que se llama universalismo. Hay otra tercera, una tercera uh, idea que se ha manifestado, que se ha enseñado a lo largo de la historia y es que las personas que van al infierno experimentan esa distancia pero lo hacen solo por un periodo de tiempo breve. ¿Por qué? Porque después dejan de existir. La idea es que es lo que se llama aniquilacionalismo y la idea es que al final en el infierno no va a haber tormento eterno y hay gente que dice, hey, parece... parece uh, terrible que Dios castiga eternamente por pecados que son temporales, por algo, da igual lo que sea, algo que es temporal, algo que es dentro de la, algo que es un pecado que vivimos en nuestra existencia, que Dios te castigue por la eternidad por eso, parece cruel, dice mucha gente. Bueno, la forma de entender eso es que hay una parte de la historia del cristianismo que enseña que eh, el infierno no es un tormento eterno, no es algo que va a ser para siempre, sino que precisamente por qué a esa distancia con Dios, al final un ser humano, cualquier cosa, no puede existir alejado de Dios y esas personas dejan de existir. Entonces, la idea es, hay diferentes formas de ver qué significa la experiencia de la gente en el infierno, pero en definitiva se puede resumir en una palabra y es distancia. Sí. Muy bien, ¿hay alguna más? No sé si hay alguna pregunta más. Han entrado algunas preguntas más, tres okay. en estos minutos. No sé si podemos darle entrada. Pero... Vamos a ir una por una y a lo mejor... Uh, uh... Vale, eso es. Pame nos preguntaba ahora eh, si no fue la ira de Dios lo que cayó en realidad en la cruz. Buena pregunta, Pame. Directa, quizás es para aclarar un poco más lo que está hablando, porque la idea, precisamente, de lo que hemos estado hablando hoy es... Uh, es exactamente eso. Es, muchas veces es, hemos uh, comunicado o se ha enseñado que cuando leemos lo que pasó en la cruz o por qué murió Jesús, es porque la ira de Dios cayó sobre la cruz como castigo a Jesús en sustitución en lugar de castigar a la humanidad. Y lo que he tratado de enseñar hoy es que en, eh, otra forma de verlo, y de hecho es la forma que creo que enseña la Biblia, es que el Dios que estaba detrás de la cruz o el Dios que estaba en la cruz en Cristo no era un Dios airado, no era un Dios enfadado con la humanidad. Era un Dios compasivo con la humanidad. Ah, era un Dios que estaba mostrando amor eterno, amor paciente, amor que no toma en cuenta los pecados y que lo que estaba haciendo es sustituyendo a la humanidad 
pero no en cuanto al castigo, sino estaba sustituyendo en cuanto a las consecuencias. Es decir, Cristo sustituyó a la humanidad no como receptor de un castigo de un Dios enfadado, sino como uh, sustituyó a la humanidad como recibiendo las consecuencias de lo que nos tocaría vivir a nosotros, que es la muerte. Eso es lo que estaba pasando en la cruz. Pero el Dios que está en la cruz, el Dios que está detrás, es un Dios que uh, es todo amor y que uh, de alguna manera no está manifestando ira. La ira en la cruz viene, está en la cruz, sí, pero no viene de Dios, viene del ser humano. De hecho, en Romanos 1, cuando dice que, eh, dice, hay una palabra que usa, eh, ¿se enfada Dios con el pecado? Por supuesto, por supuesto que sí. Dice, la ira de Dios cae sobre toda injusticia. Por supuesto que cuando hay injusticia en el mundo se enfada a Dios. Por supuesto, si yo como ser humano me enfado cuando hay injusticia con una de mis hijas, en cualquier lugar, cuando alguien trata injustamente a una de mis hijas, por supuesto que Dios se enfada. Pero lo que estaba pasando en la cruz no era un Dios airado castigando a Jesús en lugar de castigarnos a nosotros. Son dos cosas distintas. Lo que estaba pasando en la cruz es un Dios que está muriendo por nosotros. ¿Por qué? Por su amor Eterno. De hecho, cuando en Romanos 1 dice que esa ira se manifiesta, ¿cómo lo hace? Es entregando a Jesús a la hostilidad humana. En otras palabras, ¿quién mató a Jesús? No fue Dios, fue el ser humano. Fueron los hombres, fuimos tú y yo. Muy bien. Esa es una buena pregunta. Gracias por, por uh, lanzarla y ayudar a quizás a aclarar de lo que estamos hablando. Muy bien. Muy bien, quedan un par de preguntas. Bea nos eh, envía por WhatsApp. Si Dios es amor, ¿por qué esa necesidad de sangre por parte de Dios para cubrir los pecados? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Ah, desde, a lo largo de la historia, ah, de lo que nos dice en el Antiguo Testamento es que hay, ah, hay como esa necesidad de sangre para ah, cubrir los pecados. Ah, lo que hemos visto muchas veces, y eso tiene que ver con la imagen, ¿qué es lo que traté de, es lo que traté de explicar hoy? Es lo que trato de corregir. La, la pregunta lo que asume es que uh, es la imagen de un Dios que está sediento de sangre. Es como, si quieres que te perdone, hay que derramar sangre. Uh, me acuerdo hace años, hace años de esto, es hace 15 años, ¿okay? uh, estudiando en el seminario, uh, me acuerdo que una vez salía de clase, de una clase en la que estábamos estudiando sistemas de teología, y le hice esta misma pregunta al profesor. Le dice, si Dios nos perdonó en la cruz, ¿por qué no? si Dios nos quería perdonar, ¿por qué necesitaba a la cruz? ¿Por qué no nos simplemente nos perdonó? Borrón, cuenta nueva, ¡hey gente! Estáis perdonados todos, no os preocupéis. Si ya os voy a perdonar, ¿por qué nos perdono sin sangre? Y esto tiene que ver con una imagen de un Dios que está sediento de sangre, una imagen de un Dios que requiere algo para calmar su ira. Y eso es una imagen pagana, esa no es una imagen de Jesús, es una imagen pagana, donde el ser humano tiene que sacrificar algo para calmar a Dios, para calmar la ira de Dios. Ah, y en ese sentido, no es una imagen cristiana. La sangre en la cruz, la, la necesidad de derramar sangre en la cruz, que es lo que celebramos los domingos cuando nos juntamos, no tiene que ver con calmar a Dios o que Dios sea un Dios sediento de sangre, tiene que ver contigo y conmigo. ¿En, en qué sentido? En que la sangre refleja la vida. Lo dice en el Antiguo Testamento, dice, hey, no beberéis, uh, uno de los mandamientos, por ejemplo, en Levítico, dice, no beberéis el animal con su sangre, ¿por qué? Porque la sangre es la vida del animal. La idea es que la sangre es el elemento fundamental de nuestra vida. Y uh, el pecado, no Dios, el pecado requiere derramamiento de sangre. No es Dios que dice, necesito tu sangre para perdonarte. No, lo que pasa es que nuestro pecado 
demanda como una ley universal que la consecuencia sea que se derrame sangre. Y en lugar de derramarla tú y yo en nuestra existencia, Jesús toma sobre sí esa responsabilidad y Él derrama la sangre. En otras palabras, Él experimenta la muerte. Pero no es la, la, el, el derramamiento de sangre necesario no es para calmar a un Dios, eso es una idea pagana, es por qué. Es por nuestra situación de pecado. Nuestra situación de pecado es lo que demanda sangre. ¿Okay? Así que quizás esto ayuda, es una buenísima pregunta, pero quizás nos ayuda a entender algo y a cambiar ese chip, ese patrón del Dios enfadado que demanda castigo en una cruz y demanda sangre. Ese Dios de... ¡Arr! El Dios de Jesús es un Dios 100% puro amor. Ok, ¿alguna pregunta más? Sí, una Eso última es. pregunta. En realidad son dos que han entrado por WhatsApp y por aquí, por el chat. Muy bien. Eh, son similares. Zara López y Anónimo nos preguntaban, en definitiva, si como cristianos hacemos mal las cosas, ¿podemos aún así sentir la gracia de Dios e incluso que nuestras acciones queden sin castigo? Muy bien. Um, una de las cosas que tenemos que entender es que la obra de la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz, y eso es lo que a veces nos cuesta entender porque vivimos en el tiempo, vivimos en el proceso, ¿sí o no? Entonces, una pregunta que quizás te puedes hacer con todo lo que estamos hablando es, ok, si Jesús ya pagó entonces por el pecado, ¿por qué nosotros tenemos que seguir experimentando pecado? ¿Por qué tenemos que seguir muriendo? Si Jesús ya murió, ¿por qué tenemos que seguir pagando por todo esto? ¿Qué es lo que pasa con mi pecado en el día a día? Ok, si cometo un pecado ahora... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa con la sangre que Jesús vertió en la cruz? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Y esta es la idea. Es que eh, lo que Jesús empezó en la cruz es, se va a completar. No es algo que se completó en ese momento, es algo que empezó ese momento. Es como lo que se suele decir en nuestros días, se suele decir, es el principio del fin. ¿Sí o no? Se suele decir, este es el principio del fin. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas ya se han acabado, se ha terminado. Jesús dijo, consumado es. Tu pecado ya no tiene dominio sobre ti. Pero esa realidad se hace presente al final del tiempo. Al final del tiempo, Jesús dice que Él volverá, ¿para qué? Para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la realidad de que el pecado no tiene dominio se hace presente. Entonces, es en ese tiempo que vivimos que la Biblia dice es el día final. Pues el día final es un día muy largo, ¿ok? Porque es un día que empieza con Jesús en la cruz y termina al final de la historia. Pero lo que quiere decir todo esto es que en nuestro día a día seguimos luchando con el pecado. Seguimos luchando con la, lo que, lo que uh, uh, nos domina, que es esa lucha interna con el pecado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que tienes que pagar por tu pecado? No, eso ya lo hizo Jesús y se va a hacer realidad al final del tiempo en, en la vida eterna. Pero lo que sí en ese momento donde eh, empieza el final pero aún seguimos experimentando las consecuencias de la realidad presente, uh, el pecado no tiene, no, no tiene sobre ti dominio pero sí hay consecuencias de tu pecado. Si sí hay consecuencias de vivir la expresión del pecado en nuestro día a día. Y esas consecuencias no se borran así. Esas consecuencias dejarán de haberlas cuando qué? Cuando no haya pecado, al final del tiempo. Pero en nuestro tiempo ahora mismo, aunque el poder del pecado está derrotado, ¿por qué? Porque no nos va a. a, a no, 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 la muerte no tiene poder sobre nosotros. Las consecuencias de nuestra expresión de pecado en nuestro día a día siguen estando presentes. Y muchos de nosotros, en nuestro día a día, cuando luchamos con el pecado, no estamos experimentando castigo divino, estamos esperando consecuencias de nuestro pecado. 
El castigo divino uh, es algo que necesitamos muchas veces quitar de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque como dijo, como leímos antes en 2 Corintios y en Romanos 3, Dios pasó por alto, Dios perdonó nuestros pecados. Y cuando peco, cuando a la expresión del pecado llega a mi vida, no es tanto Dios castigándome, sino es consecuencias de mi pecado. Eso es lo que vivimos en el día a día. Ok, creo que eso es todo. Vamos llegando al final del tiempo. Creo que se harán todas las preguntas. Genial, genial. Gracias por todas estas preguntas. Espero de verdad que te hayan retado, que te hayan hecho pensar. Pero sobre todo espero que hayan cambiado tu, tu imagen de Dios. Creo que... Uh, una de las cosas más radicales que hizo Jesús es cambiar la imagen de Dios, de ese Dios pagano que está enfadado y al cual hay que sacrificar para calmar, en una imagen de un Dios que ama a la humanidad. Y esa idea, aunque hoy en día nos parece lo más normal del mundo, fue una idea tremendamente revolucionaria que transforma tu existencia y mi existencia. Así que, ¿qué sacamos de todo esto? Dos cosas quiero sacar de todo esto. La primera es, ¿cuál es tu imagen de Dios? ¿Cuál es tu imagen de Dios? Yo, ponme por favor aquí la imagen de la cruz que teníamos antes. ¿Qué es lo que ves cuando ves esto? ¿Qué es lo que ves cuando ves esto? Y las opciones que muchas veces la humanidad ha manejado es, puedes ver a un Dios enfadado, puedes ver a un Dios airado, que demanda sangre, y que demanda castigo, o puedes ver la forma del amor. Cuando Juan escribe, cuando Juan escribe, lo que vio en Jesús, dice, en esto sabemos qué es el amor, dice. Porque cada uno puede definir el amor de la manera que quiera. Pero Juan dice, en esto sabemos qué es el amor, en que Cristo se autosacrificó por nosotros. Así que la pregunta, la primera pregunta, ¿qué es lo que sacamos de todo esto? Muy fácil, es ¿cuál es tu imagen de Dios? Es una imagen del Dios enfadado que está mirando sobre tu hombro en cada cosa que haces y enfadándose contigo en el momento en el que el pecado se expresa en tu vida o es la imagen de un Dios que literalmente se muere por ti y que te ama hasta el final de las consecuencias. Esa es la primera la primera cosa que quiero retarnos es esa. La segunda es, si tú y yo sabemos qué es el amor en el autosacrificio, voy a hacerte la pregunta, ¿estás amando a los demás realmente como Dios quiere amar? Porque cuando Dios nos enseñó qué es el amor, no solo nos, nos lo enseñó para decir, ¡hey, qué bonito es! Dios está ahí, qué guay. ¿Sabes por qué nos enseñó qué es el amor? Para que tú y yo fuésemos y lo practicásemos con los demás. Y muchas veces jugamos el mismo juego que tenemos con la imagen de Dios. Quiero amar a alguien, sí, pero necesito practicar la justicia con esa persona también. Quiero amar a alguien, sí, pero primero le voy a enseñar con el dedo qué es lo que está haciendo mal. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que tenemos de Dios. Pero cuando vemos la imagen de Dios como nos enseñó Jesús, podemos amar a los demás tal y como Dios nos amó a nosotros en la cruz. No como un Dios enfadado que castiga y luego dice, ok, ahora os amo, ¿por qué? Porque ya os he castigado. Si no es un Dios que pasa por alto los pecados. Hey, ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por alto los pecados de alguien contra ti? En medio de todo esto, quizás hay dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu imagen de Dios? La segunda es, ¿estás amando como Dios nos ha amado? Eso es lo que podemos sacar cuando nos preguntamos, ¿por qué murió Jesús en la cruz?
Y esa es la pregunta que respondemos hoy y me ha encantado poder charlar contigo. La semana que viene terminamos esta serie y no te lo puedes perder porque hay preguntas que estoy seguro que necesitas, que necesitas escuchar la respuesta y que estoy seguro de que te va a retar. Así que, hey, Icono, nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online